0: À la Domélie, courte méditation exégétique. Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'exégèse à partir de la liturgie, cette fois-ci non pas une liturgie dominicale mais celle de, du mercredi des cendres par laquelle nous allons entrer en carême. Je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je suis heureux de vous euh, offrir quelques réflexions à partir donc des trois textes que nous proclamerons le mercredi des cendres. La première lecture sera faite... Euh, euh, tirée, extraite du livre de Joël, une invitation à la pénitence, une invitation à revenir au Seigneur, euh, qui convient donc bien pour euh, la démarche que nous entamons et que nous célébrons ce jour des cendres, avec cette question au milieu « qui sait, il pourrait revenir ?» et la fin du texte du de cet extrait est une réponse favorable « et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays et il a eu pitié de son peuple ». Et donc la, la réponse à cette question, il pourrait revenir, qui sait, il pourrait revenir, reçoit cette réponse heureuse, sans laquelle notre démarche n'aurait pas de sens, finalement. Notre Dieu est le Dieu qui revient quand nous oublions de revenir à lui. Je crois que c'est ça le, le message le plus important de cette proclamation du livre de Joël. Le contexte est, est difficile à, à préciser... Ça fait partie un peu des énigmes dans les études des petits prophètes. En tout cas, indépendamment de cette question, il peut y avoir un, une, une fête religieuse ou une calamité qui invite à convoquer le peuple pour qu'il fasse une démarche de pénitence. Les gestes qui sont proposés sont le jeûne, le fait de déchirer les vêtements. On a d'autres textes qui nous disent que se couvrir de cendres pouvaient accompagner de telles liturgies. Ces gestes-là ont un racinement sont connus dans d'autres contextes que le contexte religieux. À l'époque, quand un vassal voulait exprimer sa soumission face au roi d'Assyrie, il se présentait devant lui, couvert de cendres, vêtements déchirés, en ayant vécu un jeûne pour justement bien montrer Combien sa vie est totalement dépendante du suzerain, du roi auquel il demande alliance. Euh, pas une alliance entre égaux, une alliance entre euh, personnes dont l'un protégera l'autre, le roi d'Assyrie ici bien évidemment. Tous ces gestes qui ont donc un, un enracinement sont repris, spiritualisés, dans la liturgie juive et par le prophète Joël, pour exprimer notre demande. Euh, si le Seigneur ne fait pas alliance avec nous, s'il ne revient pas vers nous pour nous protéger euh, de son alliance, alors nous ne pourrons pas vivre tout simplement. Euh, la marque de cette spiritualisation se voit au début du texte quand euh, le prophète dit « déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements euh, ». Les gestes liturgiques, sont là pour signifier une attitude intérieure, sont là pour créer une attitude intérieure, mais ne peuvent se suffire à eux-mêmes s'il n'y a pas d'attitude personnelle, d'engagement. On constate également que tout le peuple est concerné, tout le monde, les petits-enfants, les nourrissons, les anciens, hein, et même le jeune époux qui doit quitter euh, la jeune mariée. Les jeunes époux, époux, époux pardonnez-moi, euh, sont euh, exemptés de partir à la guerre de, des grandes convocations du peuple. Ils se doivent, pendant la première année de leur mariage, entièrement à, la, à leur épouse. Ici, l'urgence est telle que tout le monde doit participer à cette démarche afin que le Seigneur entende le désir du peuple, c'est-à-dire de tous... Et de chacun. C'est une double démarche, c'est une démarche de tout le peuple qui ne prend sens que par la démarche de chacun, c'est une démarche de chacun qui ne prend sens que parce que c'est la démarche de tous. Revenir au Seigneur, se convertir, se retourner vers lui, en espérant qu'il revienne vers nous pour nous protéger de son alliance, pour nous bénir. La deuxième lecture, est elle aussi un appel à la réconciliation, cette fois-ci, qui consonne bien avec ce temps du carême qui est présenté à la fin du texte comme un moment favorable, le jour bien, bien précis où l'on peut accueillir le salut. Et finalement, on sait que tous les jours sont des moments favorables pour accueillir le don de Dieu, la grâce qui nous est faite, mais pendant le temps du carême, nous avons un moment privilégié afin de cultiver l'amitié avec le Seigneur, au même titre que deux amis peuvent avoir envie de passer un temps ensemble pour cultiver leur relation et leur amitié. Pour nous inviter à cela, l'apôtre Paul, dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, prend le vêtement d'un ambassadeur. C'est en ambassade que nous sommes devant vous, nous sommes les ambassadeurs du Christ. L'ambassadeur, c'est celui qui vient au-devant de son seigneur, un général, un roi, qui arrive avec une armée et il vient faire des propositions de paix. Si la ville n'accepte pas ces propositions de paix, il faut qu'elle s'apprête à soutenir un siège. Et donc voilà le Paul, l'ambassadeur, qui vient avant que le seigneur ne revienne dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme nous le professons. L'ambassadeur vient invitant à la réconciliation, « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Tel est l'appel qui nous est fait au début de ce carême. Le mot de réconciliation est un mot important. Il signifie euh, la possibilité, le, change, le changement d'une condition. Et dans la mémoire de la ville de Corinthe, il a un écho tout particulier. Si vous permettez quelques euh, moments d'histoire... La deuxième aux Corinthiens est écrite en 56-57 du 1er siècle, mais en moins 164, donc fort longtemps auparavant, la ville de Corinthe a été complètement rasée par les Romains, puisqu'elle avait pris la tête d'une ligue de villes grecques qui avait tenté de s'opposer à la République romaine. Bien mal leur en pris et Corinthe a, a payé pour tout le monde d'une certaine façon, puisque la ville donc a été rasée. Cette ville se situe sur l'isthme qui relie euh, le continent, la Grèce, avec ce que nous appelons aujourd'hui le Péloponnèse, cette, euh, cette, cette presqu'île fortement articulée, et donc c'est un, un lieu absolument essentiel, à la fois pour le passage terrestre et pour le passage maritime, dans la mesure où deux zones portuaires sont présentes à Corinthe, un port sur la mer Égée, un autre sur le golfe de Corinthe, qui débouche lui-même sur la mer Adriatique. Et donc cette position géographique absolument stratégique enjoint Jules César en 1944, pratiquement une des dernières choses qu'il ait faites avant son assassinat, enjoint de reconstruire la ville de Corinthe alors c'est là qu'on retombe sur nos pieds, en reconstruisant la ville de Corinthe, il invite euh, des esclaves et, et des affranchis à, à venir construire cette ville, à y résider, à y travailler, et il propose une réconciliation. Voilà. C'est donc un terme qui a une connotation extrêmement forte, hein. on n'est pas si longtemps que ça après, on est à la troisième génération, euh, des Corinthiens, et donc on se souvient de cette réconciliation qui a été une possibilité offerte de changer de condition, euh, de quitter celle d'esclave euh, pour euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un ascenseur social. Et donc ce mot de réconciliation, Paul le réutilise euh, pour dire que ce que le Seigneur propose non pas l'empereur mais le seigneur jésus propose c'est bien de quitter l'esclavage du péché des ténèbres afin de pouvoir mener une vie nouvelle c'est maintenant le moment favorable c'est maintenant le temps euh, euh, du salut au milieu de de, de tout cela euh, une phrase absolument étonnante euh, qui, qui ne manque pas de nous étonner, et qui ne manque pas de nous faire trébucher, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Devenir péché, ce Jésus qui n'a pas connu le péché, qu'est-ce que ça veut dire bon, On ne peut pas lire cette phrase, même avec les explications connues sans être étonné, vraiment. Alors, l'expression « avoir été identifié au péché », littéralement « être devenu péché », c'est une métonymie, on nomme la cause, le péché, pour désigner la conséquence, le Seigneur Jésus sur la croix. C'est-à-dire que cette phrase nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, à cause du péché, est devenu un crucifié et qu'il nous fait donc voir le péché. Le Christ en croix nous fait voir deux choses simultanément, et le péché qui nous traverse et nous conduit à la mort, et la fidélité et la miséricorde de Dieu qui nous sauve et nous donne la vie éternelle. Ce verset, dans sa difficulté, on ne peut pas le lire rapidement, on est obligé de euh, reposer les termes les uns après les autres, ce verset euh, oblige le lecteur à se mettre au pied de la croix, à revenir à ce point où le salut est donné. C'est euh, une phrase essentielle, je crois, dans la manière dont Paul nous apprend à connaître Jésus. Elle nous est proposée là, au début du carême, parce que nous prenons la route qui va nous conduire jusqu'à Pâques, jusqu'à la résurrection, mais il y aura la halte du Vendredi Saint au pied de la croix pour que nous puissions voir jusqu'où peut nous rejoindre l'amour de notre Dieu qui nous invite à la réconciliation, à quitter la condition d'esclave du péché. Pour mener cette route, euh, l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6 nous invite à vivre trois gestes. Et il nous invite à vivre trois gestes que sont euh, l'aumône, la prière et le jeûne, et l'insistance n'est pas tant sur ces trois gestes qui sont habituels et qui sont euh, connus dans pratiquement toutes les propositions religieuses, en tout cas celles du judaïsme du 1er siècle que connaissait Jésus, mais ils sont, nous sommes invités à les vivre non pas pour les hommes, non pas devant les hommes, mais bien pour Dieu, de ne pas faire les choses pour se faire bien voir. C'est à la fois euh, évident, on est tellement marqué par ce texte qu'on oublie de voir euh, les difficultés qu'il traverse. Euh, les commandements de Dieu sont faits pour être exécutés, mis en en œuvre, bien sûr, mais aussi de manière visible. Dieu a donné sa loi pour que sa sagesse soit visible. Pratiquer la loi, c'est aussi rendre visible la sagesse qu'elle contient. Aussi, le mot d'exécuter peut être accepté et compris dans cette dimension théâtrale. Sur la scène du monde, il faut exécuter l'enseignement de Dieu, l'interpréter comme un rôle qui nous est assigné euh, voilà que jésus nous dit qu'il doit en être autrement euh, parce que parce que c'est dans le secret que le père voit ce que nous faisons hein, c'est très frappant de voir que à trois reprises ton père voit dans le secret ton père voit dans le secret ton père voit dans le secret c'est vraiment un, un bouleversement important euh, une exigence plus radicale encore qui vient prendre à, à rebousse poil à la fois nos les pharisiens contemporains de, de Jésus, mais aussi nos, nos conceptions euh, les plus ordinaires. À quoi, bon, euh, à quoi bon pratiquer notre foi si ça ne se voit pas, si ça n'est pas pour témoigner, dirions-nous Eh bien, Jésus vient, vient nous titiller, vient nous, nous inquiéter en nous disant « Ce qui compte, c'est d'être vu par le Père qui voit dans le secret. » Et même plus encore, parce qu'on pourrait dire bah, « Du coup, ça va être une stratégie. » Non. Ton père, prie ton père qui est présent dans le secret. Euh, ton jeu ne sera pas connu des hommes mais seulement de ton père qui est présent au plus secret. Euh, C'est donc une présence du père qui est liée non, du coup, par le secret qui n'est pas une stratégie mais qui est une disposition intérieure, la seule qui permette de rencontrer le père à travers le geste euh, de l'aumône qui prend en soin le prochain, à travers le geste de la prière, qui est l'offrande de notre vie à Dieu, à travers le geste du jeûne, qui est euh, l'effort que nous faisons pour euh, maîtriser nous-mêmes nos appétits, afin que nous puissions être pleinement libres pour nous offrir, et à Dieu, et au prochain. Voilà quelques réflexions à partir de ces trois textes euh, offerts pour euh, ouvrir notre démarche de carême à vous-même, à toutes vos communautés. Euh, je souhaite euh, un temps de carême, ces 40 jours qui soient un temps pour vous et tous, un temps de paix et de bénédiction.